0: Všichni vás ještě jednou moc zdravím a vítám vás u nového podcastu. A vím, že si toho asi většina z vás nevšimla. Každopádně je středa a máme 1. dubna. Kdyby nebyla středa, tak bych si asi ani nevšimla toho, že máme nový měsíc, ale je to tak. Takže vám to jenom říkám, je 1. dubna. Přehoupili jsme se z března do dubna a je jasné, že tento podcast se tedy nemůže věnovat ničemu jinému než knižnímu shrnutí. Mám tady čtyři knížky, rozpovídám se nakonec úplně o všech, i když to. Normálně nedělám, že se rozpovídám více o jednu nebo o dvou, ale tentokrát jsem si řekla, že by bylo fajn se asi rozpovídat o všech, protože všechny měly nějakým způsobem něco do sebe. A přece jenom je týká času víc než dost. Takže se rozpovídám o všech čtyřech. Samozřejmě vám řeknu o knížkách, které se chystám číst, ale určitě to zase nedodržím. A pak tady máme samozřejmě i nějaké knížní typy. Takže doufám, že se máte dobře. E, tak nejlípěk to v této době jde. A doufám, že se vám tento podcast bude líbit, takže jdeme na to. Takže jak jsem už zmiňovala, za březen jsem přečetla čtyři knihy, což není úplně nejlepší skóre na to, že od poloviny března vlastně jsme doma, a, ale nevím, no, na mě ta karanténa musím říct, že nepůsobí úplně tak, že bych se najednou hrozně rozečetla a četla milion knížek jednu za druhou, protože dělám uh, další věci, jako například sledování seriálu, rozhodně nedělám nic, um, co by stálo za řeč, ale uh, tím pádem na ty knížky, čas je, určitě jsem se pustila do knih, které jsem předtím nechávala ležet na polici, což je super, za to jsem fakt ráda, ale na druhou stranu mě to určitě nepřinutilo číst víc, nevím už, co mě přinutí číst víc, ale mám tady alespoň čtyři knížky, jak jsem tady říkala, rozpovídám se o všech. A jako první tady mám knihu Veronika se rozhodla zemřít od Paula Coelu. Jak zase, nevím, já už jsem zapomněla, jak se to vyslovuje. Uh, každopádně je, to, je tady teda první kniha Veronika se rozhodla zemřít. Zdá se, že Veronika má všechno, co si může mladé děvče přát. Chodí na večírky, setkává se s atraktivními mladými muži, ale přesto není šťastná. Něco jí chybí. A tak se jednoho rána Veronika rozhodne zemřít. Uh, takže od Paula... Asi mu budu říkat jenom jménem, protože se nehodlám asi moc pouštět do toho jeho příjmení, do vyslovování jeho příjmení. Každopádně od Paula jsem nikdy nic nečetla, protože jsem neslyšela na něj úplně nejlepší recenze a úplně nejlepší názory. Většina lidí říkala, že Alchymista, což je vlastně asi nejznámější kniha od tohoto autora, se jim líbila, nebo že se jim právě nelíbila nebo že se jim líbila hodně málo, ale právě spolužák Pavel mi řekl, že tohle je jedna z jeho nejoblíbenějších knih, Veronika se rozhodla zemřít a tak jsem se rozhodla taky, že si tuto knihu přečtu, ještě ten den jsem si ji koupila a myslela jsem si, že ještě ten večer ji dočtu, ale opak byl pravdou, protože tahle kniha nejde úplně přečíst za jeden jediný večer. Přestože má nějakých 180 stránek, takže vůbec není nějak dlouhá, tak nejde ji vstřebat za jeden večer, nejde ji přečíst za jeden večer, protože o spoustě větách a o myšlenkách, které jsou v knize zmíněné, musíte přemýšlet přece jenom trošku déle. A vlastně tahle kniha je skvělá v tom, že vás opravdu donutí přemýšlet nad životem. Ono jde teda o to, že Veronika teda se rozhodne zemřít, veme si prášky, kterými se rozhodne teda předávkovat, ale ta sebevražda se jí nepovedla a probudí se v psychiatrické léčebně. A tam jí řeknou, že samozřejmě teda mrtvá není, ale že jí ty prášky poškodily srdce natolik, že do týdne umře. Není jste, kdy jestli to budou tři dny, jestli to bude opravdu týden, čtyři dny, pět dní, ale prostě, že vlastně nakonec pomalou, eh, pomalým způsobem budete její sebevražda dokonána. A vlastně Veronika je nejdřív naštvaná, nelíbí se jí to, že se jí nepovedla ta sebevražda a postupně začíná přicházet na to, že udělala chybu a že chce žít a že do té doby žila jenom takovým neúplně uh, životem podle jejich představ. Spoustu věcí se bála, na spoustu věcí se bála pomyslet a spoustu věcí nevyzkoušela, jen kvůli tomu právě, že měla strach. A já si myslím, že tohle je opravdu kniha, která vás donutí, ale po nějakým způsobem zamyslet se nad svým vlastním životem a nad tím, co od života chcete. A jestli se také bojíte nějakých věcí a jestli by nebylo. Jestli by nemělo smysl je nějakým způsobem vyzkoušet. Takže určitě uh, tahle kniha mi dala hrozně moc. Uh, trvala mi asi trvalo mi asi týden, než jsem ji dočetla, protože opravdu ty myšlenky jsem do sebe musela vztřebávat postupně, ale myslím si, že stojí za přečtení. Uh, já si asi nechci nic jiného od autora přečíst, protože si myslím, že. Spoustu lidí mi říkalo, že právě tohle je jeho nejlepší kniha a pak ty jeho další knihy nejsou úplně dobré. Tak si nechci u něj skazit. Uh... Ten můj názor na něj a asi zůstanu jenom u téhle knihy. Každopádně, pokud máte rádi takové ty psychologické, přemýšlevé knihy, které vás opravdu donutí se zamyslet i nad sebou samotným, tak si myslím, že je tato kniha správnou volbou. Já si myslím, že spoustu z vás už jí četlo, ale pokud jste ji náhodou nečetli, tak je to správná volba. A protože se nad tím opravdu zamyslíte. Nevím, jestli zrovna úplně do tohohle toho období, ale když se to všechno přežene, tak si myslím, že takováhle nějaká správná psychologická kniha, která vás donutí se nad sebou zamyslet. bude něco zajímavého. Asi by bylo fajn si to přečíst. A jako další knihu jsem přečetla Co jsme si nikdy neřekli od Jasmin Rahmanové? 16-letá Mehrín Miahová bojuje s úzkostmi a depresí. Tento chaos, jak tomu říká, polcuje její mysl a dávno už přebral kontrolu nad, nad jejím životem. Mehrín je neuvřitelně nešťastná. Má pocit, že už to dál nezvládne, že musí zmatek v hlavě nějak ukončit. Uchýlí se proto k tomu nejradikálnějšímu řešení. Přihlásí se na stránku Memento Mori. Server, který spojuje uživatele do skupin a určuje jim čas a metodu smrti. Memento Mori propojí Mehrín s Karou Sandersovou a Olivia Kestletonovou, dvěma cizinkami, které bojují s vlastními zákeřnými démony. Když se však začnou děvčata tajně scházet, ukáže se, že nejsou až tak moc odlišná a najdou jedna ve druhé pochopení. A tak dále, a tak dále, nechci vám prozrazovat nic víc, i přestože tahle anotace toho docela dost prozradila, každopádně moc se omlouvám. Já jsem tuhle tu knihu dostala na Jolen Narozeninách, o těch se ještě krátce zmíním později v tomto podcastu. Dostali jsme ji všichni vlastně na Jolen Narozeninách jako velkou novinku, že si ji máme přečíst a zároveň to bylo spojené s tím, že se pár dní na to o víkendu konalo vlastně společné čtení s Jolí. Já jsem to úplně neplánovala, protože jsem si myslela, že budu mít práci. Nakonec jsem ji neměla a jelikož začínala zrovna karanténa, tak jsem se rozhodla, že bych se do toho. Um, čtecího maratonu této knihy mohla zapojit. Zapojila jsem se, za víkend jsem tu knihu opravdu přečetla a byla jsem na sebe dost pišná, protože ta kniha měla přes 400 stran a to se mi obvykle nestává, že bych přečetla nějakou takovouhle knihu takhle na mě relativně rychle. Každopádně jsem ji přečetla a byla jsem moc ráda, že jsem se do tohoto maratonu přidala, protože jsem si si připadala, že jsem součástí takové velké skupiny Všichni čteme něco stejného a mohli jsme se o tom vlastně bavit. Na joli Instagramu také přibývaly vlastně různé Instastories, které vedla Kaya, Spinny Books a bylo to opravdu skvělé se cítit tak nějak jako spolu Každopádně jsem moc ráda, že jsem si i tuhle knihu přečetla, hlavně kvůli tomu, že sice Young Adult nečtu, jak jistě víte, ale tohle je takový speciální Young Adult, které pojednává zároveň i o takovém o důležitém tématu. Protože samozřejmě, jak jste už asi odtušili z té anotace, tak je tam tematika právě sebevraždy a zase se tady, zase se celým tím příběhem prolíná ten fakt, že by na své problémy, nebo když člověka něco trápí, tak by na to neměl být sám a měl by se někomu svěřit. A právě tyhle ty tři sice svedlo dohromady to, že chtějí spáchat sebevraždu, chtějí si vzít život, ale vlastně to přišlo v ten pravý čas, protože oni našli sami sebe, našli si ty nejlepší kamarádky a došlo jim, že vlastně by nemělo smysl uh, ukončovat předčasně svůj život a že má smysl žít. A myslím si, že tohle je třeba zrovna jedno s Young adult, které osloví nejenom ty mladší čtenáře, ale i starší čtenáře a určitě z toho může přečíst kdokoliv, protože je tam opravdu ukázané tím způsobem pro teenagery, že uh, vlastně ty úskalí toho všeho, takového myšlení, a opravdu, že by člověk neměl být na ty své problémy sám. Takže mně se ta kniha velmi líbila, já jsem moc ráda, že jsem si ji přečetla a určitě bych vám ji doporučila si ji přečíst, protože opravdu pojednává o silném a důležitém tématu. Zároveň ty tři, myslím si, že všechny ty tři postavy si nějakým způsobem oblíbíte, ani jedna není nějakým způsobem úplně nesympatická, zároveň rozlišíte, která jakou kapitolu povídá, nejenom podle toho, že je tam jméno napsané vždycky na začátku kapitoly samozřejmě, ale i díky grafickému zpracování a způsobu vyprávění. Mně se asi nejvíce líbilo vyprávění Olivie, která měla velmi zajímavě graficky zpracované ty kapitoly, že se tam měnila vlastně, měnil se tam styl písma, měnila se tam grafika, měnila se tam velikost písma, opravdu to bylo velmi, velmi zajímavé počtení. Takže určitě i tímto stylem je ta... Kniha zajímavá, ale je to zajímavé teda i z toho důvodu, že všechny tři tam dostanou svůj podíl vyprávění a zároveň vlastně vidíte, jak všechny tři reagují na uh, to, co se právě děje v jejich životech a jak všechny, co mají vlastně všechny tři za nějaký ten svůj problém, kvůli kterému se rozhodnou předčasně ukončit život. Takže, jak říkám, oceňuji to, oceňuji, že uh, se tato kniha věnovala tak důležitému tématu a myslím si, že by. Bylo fajn si ji přečíst. A jako další tady mám knihu, kdo chytá v síti od Ameriky Pecháčkové. Internet je jediné místo, které neodděluje svět dětí a dospělých. Režiséři Vít Sák a Barbara Chalupová založili na internetové seznamce fiktivní profily tří 12-letých dívek jako výchozí bod výbušného dokumentu o internetových predátorech v síti. Do pěti hodin se jim ozvalo přes 80 mužů. V navazujícím souboru rozhovorů najdete hlubší rozbor postav z filmu, který vyvolal obrovský roz- rozruch ještě před vlastním odvysíláním. Je to teda skvělý doplněk k filmu, teda k dokumentu, a Není to při vyprávění dokumentu, jak by si někteří lidé mohli myslet, ale je to opravdu uh, doplněk skládající se především z rozhovorů. Jsou tam tedy rozhovory nejenom třeba s predátorem, je tam jeden rozhovor se samotným predátorem, ale je tam i rozhovor, který vede vlastně uh, jedna z hereček s predátorem, pak jsou tam různé rozhovory s odborníky a rozhovory s dívkami, které byly na castingu a podělily se o svůj příběh, ale nakonec nebyly vybrány mezi ty tři hlavní herečky. A kromě toho. Ještě je tam spoustu vlastně i screenshotů konverzací a různých úryvků a fotek a je to opravdu velmi zajímavý doplněk. Takže takhle, nemyslím si, že je úplně nutné vidět k tomu, abyste si přečetli, kdo chytá v síti ten dokument. Uh, řekne vám to něco i bez toho, ale uh, když vidíte ten dokument a pak si přečtete tu knihu, tak přece jenom vám to asi řekne trošku víc, protože se tam hodně navazuje na ten dokument a Přeci jenom, jak říkám, jsou tam i rozhovory s těmi herečkami, tak víte třeba, o čem se tam zmiňují a tak dále. Bylo to opravdu zajímavé po tom dokumentu si přečíst i tuto knihu, protože opravdu ty, uh, vlastně jak to vnímaly ty herečky a prozradily tam různé věci, které jste si v tom dokumentu třeba ani neuvědomili. Takže si myslím, že uh, je to zase silné čtivo, skvělé čtivo, já za něj děkuji Albatros Media, ale předtím si myslím, že by bylo fajn si asi kouknu i ten dokument, který je opravdu skvělý a určitě velmi důležitý. A nakonec tady mám knihu, která se mi společně s knihou Veronika se rozhodla zemřít, byla za měsíc, březen asi nejvíce a to The Only Story od Juliana Barnesy. Nový Barnesův román je příběhem lásky mladého studenta a stádnoucí ženy se všemi důsledky, které přináší životům obou protagonistů. Stejně jako většina autorových románů je rozdělen do tří chronologicky následných částí, v níž dochází k postupnému odhalování a prohlubování pohledu na osudový vztah. Milostný román pozadí drobného obrazu britské společnosti 60. let, včetně jejich zakořeněných kliše a prudérnosti. Tak tahle kniha mi ležela na polici asi dva roky, koupila jsem si ji ve Vídni a chtěla jsem ji hned přečíst, nicméně um, nějak jsem ji položila, odložila a řekla jsem si, že na ní někdy přijde čas jindy. Jak jsem teda říkala, ležela mi na polici dva roky a konečně, teď v době karantény, jsem se k ní dostala, protože jsem ji chtěla přečíst už hodně dlouho, dostala jsem se k ní a hned v prvních uh, v stránkách nebo na první stránkách jsem se proklínala, proč jsem tuhle knihu nečetla už dříve. Protože už na první stránkách jsem věděla, že tahle kniha bude něco speciálního a že se mi bude líbit. A Tenhle, abych řekla pravdu, tenhle pocit nemám u valné většiny knih, ale když už tenhle pocit mám, tak vím, že ta kniha bude stát za to. A opravdu za to stála, od začátku do konce se mi velmi líbila a opravdu jsem se těšila, až si tuto knihu budu číst dál a dál, až se do ní zase začtu, třeba večer v posteli. A zase, tahle kniha není úplně nejdelší, má nějakých 200 stránek, ale není to kniha, kterou by se přečetli... Za jeden den, za jeden večer. Opravdu spíše než, nebo pro mě ale spíše než uh, samotný příběh mě zaujaly ty úvahu, úvahy o lásce, ty myšlenky o lásce a tím způsobem, jakým to bylo napsané, bylo to napsané krásným až poetickým básnickým jazykem. A opravdu zase vás tak kniha donutí zamyslet se nad tím samotným pojmem láska a na to, jakým způsobem ho vnímáme. Takže ano, ten příběh mi samozřejmě něco řekl, Samozřejmě, že jsem byla zvědavá, jak se tento dosti neobvyklý vztah, který dělí vlastně nějaká generační propast, jak se bude vyvíjet, ale ještě více mě zajímaly ty samotné myšlenky, kterých v této knize opravdu bylo spoustu. Bylo tam spoustu krásných myšlenek a spoustu teda myšlenek za myšlení. A Abych jenom řekla takové upozornění, já jsem tuhle knihu četla v angličtině a není to úplně nejjednoduší četba v angličtině, jak jsem říkala, autor uh, píše krásným až poetickým jazykem a tím pádem používá i docela uh, složité výrazy v angličtině, takže není to úplně nejlepší volba. Každopádně já jsem ráda, že jsem se přečetla v angličtině, protože uh, mě to zase donutilo i přemýšlet nad různým významem slov. Naučila jsem se nová slovíčka, což bylo také skvělé, a Tahle kniha, tahle kniha mě utvrdila v tom, že si chci od Bárnce určitě přečíst ještě něco dalšího. Pokud to bude napsané tímto krásným jazykem a budou tam tyto skvělé myšlenky, tak určitě moc chci si od něj přečíst něco dalšího. Takže pokud to poslouchá nějaký fanoušek Bárnce, tak mi dejte určitě vědět, co bych si od něj měla ještě přečíst. No a to už je, co se týče knih, co jsem přečetla všechno. Každopádně, samozřejmě, tady mám ještě takový malý seznam, co se chystám číst. Jako první je Colmy name od Andreje a Simona, také nevím, jak se to přesně úplně čte. Uh, každopádně, tahle kniha je další z knih, která mi leží na polici velmi dlouho. Uh, pokud mě sledujete, tak asi víte, že. I přesto, že ve filmu hraje můj nejoblíbenější Timotej Šaleme, tak film, i když jsem ho viděl dvakrát, mě nějakým způsobem neoslovil a docela mě nudil, i přesto, že začátek vypadal tak slibně, ale rozhodla jsem se, že tuhle knihu konečně už přečtu. Zároveň mi ji doporučila moje spolužička Hanka, že se ji opravdu líbila, tak jsem si řekla, že už bych si ji konečně mohla přečíst, když už teď teda dočítám nějaké knihy, které mi dlouho ležely na polici. A třeba mě překvapí tolik jako The Only Story od Juliana Barnce. Kdo ví? Myslím si, že spíš ne, ale kdo ví. Každopádně pak tady mám ještě další knihu, kterou jsem rozečetla, a to Medvědín od z Beckmena. Beckmana. Pokud tohle poslouchá Marky, která mi tuhle knihu doporučila, tak se moc omlouvám Marky, že jsem s ní na chvíli přestala. Každopádně se k ní hodlám teďka v dubnu vrátit, takže doufám, že ji dočtu a že spolu budeme povídat nadšeně o této knize. A nakonec tady mám knihu, která mi došla od Euromédia a to Šváb od Iana McJuna. Já jsem od něj četla už na česilské pláži, které mě osobně moc neoslovilo, ale tahle ta kniha je novinka a je to vlastně pojednává o tématu uh, Brexitu. A nic víc vám neřeknu, protože jsem ještě nezačala číst, ale je to uzoučká knížička, takže doufám, že se do ní pustím co nejdříve a doufám, že se mi bude líbit a že mě třeba osloví trošičku více než naše silské pláži. No a co se týče různých knižních akcí, tak stihly být alespoň Joli narozeniny, na kterých jsem byla už asi po třetí nebo po čtvrté. Vždycky se mi to hrozně líbí, protože je tam super atmosféra, je tam vždycky skvělý fotokoutek a hlavně se tam setkám s přáteli. A já jsem moc ráda, že jsem na Joli narozeniny, nebo že Joli narozeniny stihly být ještě před nařízenou karanténou, že jsem se stihla vidět s knižními přáteli. A protože kdo ví, jak dlouho se teďka neuvidíme, takže alespoň jsem se tam s nimi viděla, popovídala jsem si a snad se společně všichni uvidíme co nejdříve. No a samozřejmě poslední částí jsou knižní tipy a mám tady knižní tip od Barči z knižního vábení. Takže Barčo, co se líbilo tobě? Knížka, která mě za vřezen nejvíc zasáhla je knížka Res a záře hvězd od té Greenwood, což je knížka, která je napsaná podle skutečných událostí a touto událostí se vlastně inspiroval i velmi slavný uh, spisovatel Nabokov, když vlastně psal Lolitu. A tenhle příběh je, je to silný příběh, je to drsný, ale je to úžasně napsaný a mělo by se o tom víc mluvit. Přijde mi, že teďkom nedávno jsem viděla film v síti, který mluví o podobném tématu a Myslím si, že by se o tom mělo mluvit víc. A tahle knížka je skvělý způsob, jak se o tom víc dozvědět. A rozhodně vám to doporučuju. Má to krátké kapitoly, má to úžasnou hlavní hrdinku, fakt krásně je to napsaný, moc vám to doporučuju. A jo, rozhodně to stojí za to. Takže to už je konec tohoto podcastu. Já moc doufám, že tuhle situaci, která je na celém světě nějakým způsobem zvládáte, já pokud se mám přiznat, tak ji nezládám moc dobře. Protože já jsem člověk, který je od přírody velmi mm, který má rád ten rušný život, který má rád, když chodí po Praze celé hodiny, má rád chození na dubbing, má rád chození do práce a má rád chození do školy. A najednou mu tohleto všechno ten jeho vlastně rušný život, na který byl celou dobu zvyklý, mu to bylo vlastně zakázáno, odepřeno, což samozřejmě naprosto chápu. Nejdůležitější je, aby jsme všichni byli zdraví a aby se tahle pandemie co nejdříve vytratila. Ale jestli mi nejvíc opravdu ta nejistota, ta nejistota toho, že nevíme, kdy to skončí, nevíme, jestli když to nějakým způsobem ustane, jestli se to neobjeví v nějaké šíři zase znovu a jestli zase nás nezavřou do bytů, dovnitř. A Opravdu musím říct, že je to den ode dne horší a, a nežije se mi takhle úplně nejlíp. A já vím, že u mě se to prostě nějakým způsobem nezlepší. U mě se to zlepší až v momentu, až v momentě, kdy budu moct vít ven, klidně třeba i ještě stále s rouškou, protože si myslím, že je budeme nosit hodně dlouho. Ale až budu moct být ven, budu moct chodit po Praze a užívat si prvních jarních dnů nebo třeba prvních letních dnů, protože kdo ví kdy. Už se ta opatření um, nějakým způsobem trošku zmírní. Ale doufám, že to bude co nejdříve a že se zase alespoň v nějaké šíři uh, ten starý život vrátí zpátky. Já vím, že už to nikdy stejné nebude a budeme se z toho uh, vzpamatovávat hodně dlouho. Ale jak zároveň říkám, je to potřeba. Takže no staroušky, dávejte na sebe pozor a hlavně buďte zdraví. A na to, co nejdřív přejde. A pokud se taky potýkáte s takovými neúplně veselými stavy, tak mi třeba klidně dejte vědět a můžeme si o tom popovídat spolu. Takže jak říkám hlavně, buďte zdraví a dělejte, co vás baví. A pokud vás baví celé dny jenom ležet u seriálu, tak to vůbec nevadí, protože asi to nějakým způsobem vaše, vaše mysl potřebuje. Uh, já dělám téměř to samé. V podstatě celou dobu jenom koukám na seriály a dělám příležitostně něco do školy. Příležitostně čtu, ale v podstatě stále dokoukávám The Office. A už jsem u sedmé série zdevíti, zde víti, uh! Možná třeba alespoň něco zvládnu a za tuto karanténu. Takže doufám, že se máte pokud možná co nejlépe a jsme v tom spolu. Vydržíme to. Takže se mějte krásně. A doufám, že se vám tento podcast líbil a třeba jste načerpali nějaké typy. A určitě Knihy objednávat stále jde, objednávejte je u vašich oblíbených nakladatelů, kteří samozřejmě na tom také nejsou úplně nejlépe v tuto dobu, protože nic na tom není nejlépe v tuto dobu. Takže objednávejte knihy třeba i nějaké, co jsem doporučila v tomto podcastu. Budu moc ráda. Mějte se krásně, hodně zdraví a uslyšíme se u dalšího podcastu.